0: 是二零一六年的一二月二号了，是周二，和大家呢一起走进草家每周二的那时花开、啊。我们依然是在这个板块和你一起乘上时光穿梭机，回到过去，捡拾记忆里的片段。啊一到青春，很多人都不能不说那一段叛逆的岁月。当我们长到了大人的年纪，大人的嗯有一些感悟，可是呢，内心呢却不太能够理解成年人他们所做的一些决定，他们做事情的方式、处事的方式和我们年轻人有哪些不同的时候，你会特别的叛逆。嗯，也许你有你单纯的小想法。于是，你坚信自己所看到的世界就是最真实的世界，你的想法态度都是新潮的，而父母的那些呢是过气的。这个时候啊，我们可能特别的容易自大，又特别的容易自卑，也很在意别人的看法。于是呢，成年人拿那个本来就不了解我们的自己啊，也是没有什么办法。最让父母头疼的，可能就是叛逆期了。前两天呢，我还在微信当中啊、呃，收到了一位妈妈的留言。她说啊，她的儿子十七岁了，就是处于这样的叛逆期，特别的不知道如何下手去管教他。管松了吧，怕他走上了岔路；管严了吧，可能呢又怕把他逼急了，他会做出什么更叛逆的事来。甚至啊，怕管严了，他会产生什么心理上的障碍和疾病。以后回想起我们年轻时候的那个岁月，你会觉得自己做的一切都是那么的有理，是妈妈他们太老套了，是爸爸太严肃了，所以才不了解我们的世界。可是慢慢的，你发现，等你长成成年人了之后，反而可以理解父母那个时候拿我们左右为难、进退两难的那种感受。今天再回起叛，回忆起啊叛逆期你做过的那些有趣的事儿，是感觉有些可笑呢，还是感觉甚至有那么一点点内疚呢？又或者觉得它就是我们成长路上的必经之阶段，总是有那么一些嗯特别的记忆留在那个时间，也是我们生命很美好的一笔呢？今晚的那时花开，我们就一块儿来聊一聊曾经那个叛逆的阶段。在我们节目进行的同时呢，收音机前的你可以通过微信和 QQ 参与到我们的直播互动当中。如果你在微信上，那么就搜索我们的公众账号“青青草有约”，“青青草有约”，选择加黄色的小对号实名认证的，就是我们的官方账号了。那加关注之后呢，你就可以留言给我。如果你是在 QQ 上，也找我的公众账号“乐西快乐的乐，珍惜的惜，搜索到我的公众账号之后呢，依然是。加关注，同样可以留言参与到我们的直播互动当中。今晚我们一块聊的话题是青春期的叛逆记忆，期待着你的参与。
1: 那王八谈个恋爱，哎、啊、我不想把你教坏，还是听妈妈的话吧，晚点再恋爱吧。我知道你未来的路他妈比我更清楚，你会摆脱学习的痛苦，再把血浓写清。让我建议最好听妈妈，我会用功读书，用功读书怎么会从我嘴巴说出？不想你读说，要教你用功读书。妈妈传给你的宝衣，你要好好的收着，因为母亲的刀我也搞不到，我,我还留着对。了。我会遇到丑人吧，所以你可以跟同学炫耀，走向未来是你爸爸。自己广场流行歌，因为再不需要开始准备唱舞晚
2: 工作很忙，朋友很多，回家很晚。妈妈，今天孙老师把宋晶晶批评了。赶紧睡吧啊！妈、嗯、妈明天早上还上班，你还要上学呢，好吗？我爱妈妈，妈妈也爱我。可是她不知道我想什么，我也不知道她想什么
3: 。那、哦、我现在正在看你的这个计划。
2: 的时候，我会抬头望望星空，不知道有没有一颗星星是我。我真想告诉爸爸妈妈，我还是个需要陪伴的娃娃。
0: 之声青青草有约，那时花开。我是乐西，今晚和大家一块儿聊的话题是青春期的叛逆记忆。接下来的时间呢，我和大家一块儿分享一篇文章，名字叫做《青春期的攀比魔咒》，作者是李若晨。我的青春期和很多孩子一样。充斥着攀比的魔咒，我依然清楚地记得，小学五年级时，同桌指着我穿了的双星运动鞋，用嘲笑的口气说：“哈哈，你怎么还穿这鞋呀？土死了！”我没回过神，低头看了看自己的鞋子，再看了看他脚上的那双耐克跑鞋，心顿时揪成了一团。第一次，我知道了鞋子还有牌子分好坏的说法。穿便宜的鞋子会被人瞧不起。不服输的我扬着头，一脸不屑一顾，顶了那个男孩一句：“双星怎么了？我觉得穿着舒服最好。”可是我小小的自尊心却被戳了一个洞，怪疼的。从那天起，和父母逛商场时，我开始忍不住偷偷去看那家画着大对勾的店。爸爸妈妈从来不会带我进去，我什么也没有说，更不会要求他们给我买一双这样的鞋，因为看过价签之后，我知道我家买不起那样的鞋。那个时候的我和父母租房子住，连最便宜的芭比娃娃都买不起。上了初中，我买到了第一双名牌鞋子，是一双卡帕的板鞋，三百多元。和耐克、阿迪达斯比起来，还是要便宜得多，但我却欣喜若狂，心里有个小小的声音在说：“瞧，我现在不穿双星了，没有人会指着我的鞋子嘲笑我了。”可是我还没有来得及高兴太久，就从同学的口中得知，卡帕算个啥。才真的体会到了究竟什么是攀比，因为每天上学都要穿着校服，只有鞋子学校不会统一要求，所以唯一可以看出一个人身价的，就是脚上的那双鞋。那是我们躁动敏感的青春期，每个人都在努力证明自己的价值，张扬自己的个性，所以每个人都努力的在鞋子上下功夫，越是昂贵艳丽的鞋子越高调。要是再来个海外限量版什么的，那真是比脚下踩着风火轮还要威风。看看就知道了。年级里那些有名的男孩女孩，那些吸引所有人注意的姑娘小子，那些让人羡慕嫉妒恨的白富美和高富帅，哪个不是穿着色彩张扬的名牌鞋子？好像根据鞋就可以把人分为三六九等，决定着你的圈子、你的交友层次，决定着你是潮人还是土包子。那时候我知道家里条件比以前改善了许多，但依然不宽裕。可我忍不住觊觎那些显身价的鞋子，我也想像那些姑娘一样，穿着一双名牌鞋招摇过市，吸引懂行的人们的目光，至少不要显得寒酸，不要被人瞧不起。但是我也很清楚，一双那样的鞋子，最便宜的也得好几百，动辄一千，还有更贵更贵的。不要说爸妈会不会同意了，就是我自己想想都感觉牙疼、胃疼、心肝疼，实在是舍不得。但是我真的很想要一双，很想。年的春节，我已即将升入初三。为了准备体育中考练习跑步为由，拉着妈妈走进了阿迪达斯的店铺，在琳琅满目的鞋子面前看来看去，想挑一双合适的。表面上我假装淡定，其实心里紧张极了，像一个坐在奢侈西餐店里的穷光蛋一样拘谨，生怕被人识破。拿起一双看起来还比较普通的鞋子，我瞄了一眼价钱，嚯，七百多。怕被身边的售货员鄙视，我还装模作样的左右看看，再小心翼翼的放回去，再拿起一双，有八百多，再放回去，再拿起一双，虽说六百多，也没便宜多少。老妈在后面亦步亦趋的跟着，看了看这些鞋的价钱，坦率的跟我说：“闺女，这都太贵了，不就是一双鞋吗？至于吗？咱去别家看看吧。”啊。我知道妈妈说的都是实话，但我不死心。我说：“再看看吧。”终于找到了一双六百块钱以下的，我舒了一口气，好像看见了一线希望。热情的店员帮我拿来了合适的尺码，我试了又试，走了又走，不停的说：“挺好的。”可老妈左看右看，就是不表态。半天后，才对店员笑眯眯的说：“我们再看看吧。”我一听，心里就泄了气，但还是乖乖的脱下了那双鞋，依依不舍的走出了店面。我知道五百多的价位还是很贵，别说妈妈舍不得，连我也舍不得。可是转来转去，我总想着那双鞋，心不在焉，别的鞋子怎么也看不上。咬了咬牙，我拉着妈妈的手说：“妈，我就想要那一双。”虽然贵，但是我跑步穿，穿多点，穿久点，肯定不会浪费的。我看得到妈妈眼中的为难，但是妈妈叹了口气，回去给我买了那双鞋，那双我第一双阿迪达斯。提着鞋子，虽然有些心疼花掉的钱，但我还是开心极了。现在说来都觉得可笑呢，穿着那双鞋子去学校，好像真的感觉到他帮我涨了身价似的，说话底气都足了，似乎一下子我就跻身学校的潮男潮女之列。时家里条件好了起来，我的鞋子也多了起来，慢慢的把这些看得没那么重了，可是心里还带着点攀比的劣习，忍不住去看身边人身上的穿着打扮，还有脚上的鞋子。但是我很快发现，就在我所处的实验班里，真正那些优秀、有理想、有抱负的同学们，并不以牌子为然。学习超好、次次年级第一的小 R， 穿着毫不张扬，也不见什么名牌，倒是高高竖起的马尾辫让他整个人都洋溢着阳光的气息。他是我们每个人学习甚至是崇拜的榜样。认真负责、很会协调与照顾每个人的班长小歪，读的书多极了，从马克思到黑格尔，从司马迁到梁启超，他都读，他都懂。班长最爱穿最普通也舒适的鞋子，最朴实平时的 T 恤，那个黑黑的小书包更是从小学背到了现在。我们常常打趣说他寒酸，他也从来不生气，只是咧嘴一笑，大手一挥说：“背着好好的，干嘛换嘛？书包不就是用来背书的吗？”我很佩服班长。佩服他的学识，也佩服他的成熟。是啊，他说的对，书包就是用来背书的，鞋子就是用来走路跑步的，衣服就是用来遮体的，舒适变好，合体变罢，何必把附加的那么多七七八八的东西看得那么重呢？那三年，我渐渐超脱了这些攀比的东西，知道了牌子、价钱什么的都是浮云，没有必要为这些身外的东西自卑。有条件就享受品质更好、更高档的东西，从不以为荣耀；没条件呢，就选择适合的，整洁舒适更好，也不以为耻。其实没有人会根据你衣服上的吊牌来判断你是谁。尤其是在高三，那些为了高考奋斗的故事，我更是明白了，我的未来全掌握在我自己的手里。我是谁？关键在于我是不是足够努力，是不是会有阳光普照的大好前途。穿什么牌子的衣服，什么牌子的鞋子，再贵又有什么意义呢？除了那些还幼稚的拿爹妈的血汗钱来涨自己身价，却不知道练一身真本事的人，又有谁会在乎呢？其实，攀比的这些东西，什么也说明不了。我不能总拿双鞋子当答卷，考进我想去的大学吧。后来我考上了梦寐以求的北京大学，我越发觉得，在这个读书学习的地方，攀比几乎不存在。同学们虽然来来自天南海北，但都是各个省区的尖子生，也都有很强大的学习能力。大家的条件参差不齐，却很少有人在意牌子、价钱，更没人拿这个说事儿。大家都明白，以后的好生活要靠现在的努力去挣，靠爹妈的钱到处显摆，实在算不得英雄好汉。内心越孱弱，才越需要身外的东西粉饰自己的强大。真正有内涵的人，从来不需要攀比这种幼稚的行为来夸大自己的实力。就像武林高手，往往隐姓埋名，穿着朴素，拈叶摘花也可以一招制敌。只恨这个道理我懂得有些晚。如果可以与十五六岁时那个青春迷茫的自己促膝长谈，我会告诉他这些，那就不知可以省去多少爸爸妈妈的为难，又可以减少多少他的焦虑。与自卑。
3: 大家好，我是冯远征。快过年了，大家都急着回家团圆。这几年，每到临近春节，在南方就会出现一支摩托车返乡的铁骑大军，浩浩荡荡，甚是壮观。在这儿，我给大家提个醒：摩托车安全系数低，可得多加小心。出发前要先检查好车况，机油、轮胎、车灯、刹车、链条等都没有问题了，才能出发。摩托车比汽车稳定性差，所以骑行时要集中精力，不能超速。如果遇到恶劣天气，就等天气转好再走。还有，过年回家免不了要给家人捎带一些礼物，但骑摩托车就别带太多了，尤其是超高超宽的东西。其实，父母最大的心愿就是家人团圆，咱们平安回家就是给父母最大的礼物。我是冯远征，我在国家应急广播提醒您：摩托返乡要安全，谨慎驾驶保平安。中央人民广播电台联合香港青年交流促进联会，精彩呈现《梦想舞台二零一六》，为你的梦想加油助力。今日起至四月十七日，分享你的梦想故事，角逐共十四万港币的圆梦启动金。让我们为你的梦想筑起平台，为你找到逐梦的同行者，为我们的梦想注入生命力。详情请登录央广网 ，www.cnr.cn。七号中午十二点，中央人民广播电台陪你回家过大年。名
0: 嘴说年俗，好听；名家诵古诗，经典<年>；明星大拜年，高兴。随时派红包，够劲<兴>。二月七号十二点到十八点，中央人民广播电台春节特别节目《中国声音中国年》陪你回家，伴你
3: 过年。更多资讯和实时互动，请关注微信央广新闻公众号。
1: 把一整天的面罩、忙和累的大脑都往热水里泡，让每一颗细胞忘掉烦恼。我的家就是我的城堡，每一砖一瓦用爱创造，家里人的微笑是我的财宝。
0: 来，亲爱的听众朋友，你现在正在收听的节目呢，是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今天呢是周二，和大家一起走进的是草家每周二的那时花开。我们正在聊的话题是青春期的叛逆记忆。在我们节目进行的同时呢，收音机前的你可以通过微信或者 QQ 参与到我们的直播互动当中。如果你是在微信上呢，那么加我们的公众账号“青青草有约”，青青草有约，选择加黄色的小对号实名认证的，就是我们的官方账号了。那你加关注之后呢，就可以直接留言给我。如果你是在 QQ 上，那么也可以关注我的 QQ 账号乐西，快乐的乐，珍惜的西。找到我的公众账号之后呢，依然是加关注，同样可以留言给我。今晚我们的互动话题是青春期的叛逆记忆，期待着你的参与。这时间呢？我和大家分享一篇文章，名字叫做《纹身之憾》，作者是英国的伊莫金·爱德华。确切的说，我有三个遗憾，他们就是纹在我身上的一只燕子、一只蝴蝶，以及一朵好似从脚趾缝里生长出来的雏菊。对于两个孩子的母亲来说，这样的纹身很不妥。我真不知道当时的自己是怎么想的。然而二十五年前，我进入人生的纹身阶段，我全部的青春记忆就是迷恋大口畅饮苹果酒，挂了很多考试科目，纹身也可能是一种叛逆行为。妈妈被我的行为震惊了，她说：“你的踝关节很粗大，为什么还要用纹身去凸显呢？”可我根本没去理会。当时我觉得自己很时尚、标新立异。其实我的同龄人很多人身上都有纹身。英国半数的中层管理人员不是在大腿上有朵花，就是在手腕上纹一些音符。二十世纪八十年代。那时的我认为，只有真正有个性的人才有勇气在脚后跟上纹海豚，在臀部纹蝴蝶，有的纹身还会在阳光照射下变色。不过，再别致的纹身，不管起初如何绚丽，它们都会随着时间流逝消退、变形。因此，二十岁时你纹在身上的粉红色花朵或者泰国猛虎，都会在十年间逐渐模糊成一片污迹。当你为人父母，到了孩子上学的年纪，这些纹身简直成了一种羞辱。英国的一项调查发现，约三分之一的人在以后的生活中悔恨过纹身。我过去认为纹身是艺术表达的方式，现在每当我想装文艺范儿的时候，他们却总不给力。我记得自己费力把脚挤进那双价值不菲的鞋子，又卖力拔出来的时候，店员盯着我脚上变形的雏菊，露出同情和怜悯的神色。节假日纹身也让我很受刺激，那个不再美丽的蝴蝶经常跑出比基尼的眼遮，令我的大腿看上去好像多了一块形状古怪的墨迹。由于脚上的纹身变成一抹发霉似的绿色，加之皮肤随着年龄增长逐渐干燥，每次我在机场或者其他休息厅小憩片刻的时候，总有个洪亮的声音响起：“天哪，你的脚踝怎么了？你以前发生过车祸吗？”这时候，两个女儿会同时回答我说：“这是我妈妈的垃圾纹身。”没错，现在的他们就是垃圾。我也曾考虑过去除，但据说痛苦的手术后留下的还是同样面积的丑伤疤。我可以向青年人保证，你或许暂时不会为纹身而后悔，但是再过十年、二十年，皱纹和赘肉导致的变形会让这些年轻的时候愚蠢的做法变成一种挖苦和讽刺。那时候，你多希望时光能够倒流。要是我带着叛逆情绪坐在纹身店里的时候，能够预测现在的情况。要是我知道自己革命性的时尚表达方式不过是有很多人尝试过的陈词滥调，那该有多好！
1: 笨拙系上红色领带的结，将头发梳成大人模样，穿上一身帅气西装，等回而见你一定想香美。好想再回到那些年的时光，回到教室座位前后，故意讨你温柔的骂。
0: 爱过我们的人和伤害过我们的人，都是我们青春存在的意义
1: 。在寒冷
0: 一点，青青草有约，那时花开、
1: 嗯。想问白云的里面，是否有你相思化作的雨？
0: 夏之声，青青草有约，那时花开。我是乐西，今晚和大家一块儿聊的话题呢是曾经叛逆的青春记忆。节目的最后呢，再和大家分享一篇来自于韩明的文章《青春期的恨与爱》。我的青春期来临的时候，正是二十世纪九十年代招商引资最红火的时候，国有企业开始走下坡路，我妈下岗了，开了个饭馆，天天忙得团团转，爸爸开始怀疑妈妈有外遇，童年简单美好的工厂大院生活似乎一夜之间消失得无影无踪。我上初二，学习成绩像是荡秋千，忽上忽下。我看很多的课外书，不爱和人说话。我觉得周围的人浅薄无知，头脑简单。晚上回到家，家里总是没人。饭桌上，妈妈的留言一定是早上写的。觉得自己很孤独，就好像似乎这世界只剩下了我一个活人。每天早上都有同学抄作业，照着别人的答案在自己的习题簿上画 A B C D， 不知道是骗老师还是骗父母的学费。我却从来不拖欠作业。我觉得学费是不能浪费的。这个时候，我开始写日记。我写道：“我恨所有的一切，我要成功，不要再被人瞧不起。”恨也是一种力量。我开始认真学习，很快排到了全校的前三名。部级主任在大会上表扬我说。韩明像个男孩，有这样表扬人的吗？我开始对自己的性别都感到厌恶和愤怒。十五岁，我考入重点高中的重点班，爸妈都挺高兴。有一天，我问妈妈：“妈，你觉得爱的力量大还是恨的力量大？”他有点奇怪的看着我，我们已经好久没有聊过了。他反问：“你觉得呢？”我说：“我觉得恨的力量大。”我好好学习，就是因为我恨好多人。我妈有点惊讶，她说：“你恨？你恨谁？”我说：“所有人。”她接着问：“也恨我吗？”我没有说话。我妈也几分钟没说话，然后才问我：“你刚才说的都是真的吗？”我依旧缄默。最后她说：“你这样想不对，你怎么这样想呢？”我忽然发现我妈有点虚弱，我们都有点尴尬，不知说什么好。我站在大衣柜的镜子前端详着自己，文质彬彬，戴着眼镜。我想象自己说：“我恨。”好像自己也有点不寒而栗的感觉。后来我妈不再开饭馆了，她觉得我出了问题。他开始花更多的时间来照顾我，但是每次回家吃饭的时候，我想和他说点什么，他都会打断，让我快点吃饭，吃完饭早点休息，别说废话。没有人能帮我，我只能写进日记，然后自己一个人慢慢的解决。我曾给一个女同学写过信，但很快就发现她对我想的东西不感兴趣，她更热衷于学校里的趣事和英俊的男同学。也许这才是一个正常女孩应该感兴趣的。后来，我妈发现我回家后不肯说话了，她开始主动的往我卧室里跑，找我说话，还向我道歉，说很多自责的话。我一直沉默不语，等他说到最后，我问：“说完了吗？”他只好叹息着走出走出我的房间，而我会跟上去，马上关上门。直到有一次，我妈哭了。她说她真的无能为力了，她不知道自己该怎么办。她觉得我现在已经刀枪不入了。这一次，她没有敢说教，而是像一个弱者，像一个诉说委屈的人，对我絮絮叨叨的说着。令他委屈的人，却正是他的亲生女儿。他说：“我是你妈，可你并不是给我活的。”我只是希望你过得好，你过得好，我就觉得好。这是第一次我在恨的状态下感觉到了爱。虽然我依旧认为他愚蠢，但是我不怀疑他的爱。我想，头脑简单的人也会爱人，哪怕我不想和他交流，也不能伤害他。然后我对他说：“妈，我知道你爱我，谢谢你。”直不知道我是怎么从恨的状态里走出来的，他甚至忘了我曾经那么邪恶，但是那一次真的是我走出来的第一步，是个转折。青春期之后，我从来不和我妈顶嘴，她唠叨什么我都特别认真的听，我觉得她唠叨我就是在表达她对我的爱，哪怕我烦，我觉得她说的不对，我也听着，听她唠叨就是爱她，也是在允许她爱我。那一年我十七岁，有一天不识字的姥姥步行好几里路来看我，当时正在上课，姥姥把门拉个缝，伸进半张脸，问道：“老师，有个班有个叫韩明的，是在这儿吗？”他只知道我在这个学校，在哪个楼哪个班都不知道。我不知道他找了多少个班级才找到了我。语文老师他可真好，他对我说：“韩明，快，你奶奶来看你了。”我说是姥姥，然后就飞快地跑出去。姥姥从裤子口袋里掏出两罐椰子汁，看着我喝，然后说：“我回去了，我就是来看看你，想你了。看见你我就高兴了。”然后眯起眼睛来笑。我忽然发现，这一刻我和姥姥的幸福都是很简单也很真实的。我开始慢慢变得平静，不再是持续性的愤怒和敌视外面的世界。我开始回忆一些小时候的事情，开始宽容的想一些人一些事。我发现，当我对这个世界宽容的时候，这个世界对我也宽容了起来。都说心有多大，世界就有多大。细想想，还真是这么回事儿。